0: Вы слушаете подкаст истории неуспеха успешных людей». На место страха всегда приходит вдохновение. Признаюсь вам честно, мне было трудно начать записывать подкаст. Я очень боялась, а вдруг это неинтересно, меня никто не будет слушать или что еще хуже, вообще засмеют. Всегда тяжело приоткрывать дверцы своего внутреннего мира, и я уверена, меня поймет каждый. Иногда страшно показать даже свое отношение к чему-либо, не говоря уже о своих творениях. Будь то стихи, песни или балет, например. Всем привет, меня зовут Мила Напикова, и это подкаст «Истории неуспеха успешных людей». И в этом выпуске я расскажу вам о грандиозном провале русского композитора Игоря Стравинского. Если это имя вам не знакомо, поясню. Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры 20 века. Родился 17 июня в 1982 году в Орониенбауме, ныне город Ломоносов, в семье известного оперного певца Федора Игнатьевича Стравинского. Тем не менее, музыкантом становиться не собирался. И в 1900 году поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Но уже через 10 лет Стравинский написал свой первый балет под названием «Жар птиц». И его тут же поставили в Париже по инициативе Сергея Павловича Дягилева в рамках «Русских сезонов за границей». Следующий балет «Петрушка» 1911 года также стал событием «Русских сезонов» и принес композитору мировую известность. И нельзя не сказать, что это отличное начало карьеры, но самое интересное начинается позже, в 1913 году. Игорь Федорович написал свой третий балет «Весна священная». По одной из версий, основой замысла послужил сон Стравинского, в котором он увидел молодую девушку в окружении старцев, танцующую до изнеможения, чтобы пробудить весну. В ходе этого древнего ритуала она погибает. Автор декорации и костюмов эллибретта Николай Рерих... Хореограф Вацлав Нижинский. Все трое, безусловно, выдающиеся культурные деятели 20 века. Нет сомнений в гениальности их совместного творения. Но, кажется, люди еще не были готовы к новаторствам. Музыканты, увидев партитуру балета, отказывались играть. Артисты не справлялись с хореографией. Но, несмотря на эти сложности, все-таки премьера состоялась 29 мая того же года в Театре Елисейских полей в Париже. Интерес тогда к русским сезонам у Парижа был огромен, поэтому премьерный показ нового спектакля начался при аншлаге. Но уже первые такты повергли почетную публику в шок. Французский писатель, поэт Жан Кокто, посетивший мероприятие, оставил вот такие воспоминания, цитирую. «С первых тактов публика стала на дыбы. В зале смеялись, улюлюкали, свисели, выли, кудахтали, лаяли. Гвалт перерос форменное сражение. Стоя на своей ложе, со съехавшей на бок диадемой, престарелая графиня Депортуле вся краснея кричала, потрясая веером. «В первый раз за 60 лет надо мной посмели так издеваться!» — конец цитаты. А вот так вспоминает происходившая балерина Ромола Пульский, будущая жена Нежинского. «Волнение и крики доходили до пароксизма. Люди свистели, поносили артистов и композитора, кричали, смеялись. Я была оглушена этим адским шумом и, как только могла, скоро бросилась за кулисы. Там все шло так же плохо, как в зале. Танцовщики дрожали, удерживая слезы. Долгая месячная работа, сочинение, бесконечные репетиции и... «Наконец этот кавардак». Конец цитаты. Чтобы усмирить разошедшиеся страсти, Дягилеву приходилось несколько раз гасить свет в зале, и все же утихомирить публику не удалось. Конечно, были и те, кто восхищался новаторством Стравинского, но большинство зрителей принялись освистывать как музыку, так и революционную хореографию Нижинского. Сам композитор находился в зале. Кто-то вырвал откидное кресло и попытался ударить им композитора. Но тот сумел вернуться, а потом вовсе пробрался за кулисы, как уверяют свидетели, со словами «Идите все к черту». Таким было первое знакомство публики с главным балетом 20 века. Это событие называют самым громким скандалом в истории искусства и небезосновательно. Поговаривают, что тогда пришлось даже вызвать полицию, которая арестовала чуть ли не 40 человек. Таким образом, спектакль выдержал всего шесть показов, после чего исчез из репертуара Дягилевской трупы. Но в 2020 году, по просьбе самого Дягилева, его заново поставил молодой хореограф Леонид Мясин. Но эта постановка прошла незамеченной. Кстати, реконструкцию валета можно увидеть в художественном фильме «Коко Шанель и Игорь Стравинский», снятом в 2009 году. Помимо этого, под музыку Стравинского снят один из фрагментов диснеевской фантазии. А чем «Весна священная» является сейчас? Автор одной из книг о композиторе Борис Ярустовский написал, цитирую, «Партитура «Весны священной» своей необычной стилистической дерзостью оказала огромное влияние на всю музыкальную культуру 20 века. Это важная веха в ее развитии, новая глава в ее истории». Конец цитаты. И нельзя не отметить, что один из критиков, писавший об абсурдности балета сразу после примеры, тем не менее в конце статьи заметил – Цитирую. «Композитор написал партитуру, до которой мы дорастем только в 1940 году». Конец цитаты. И эти слова стали действительно пророческими. Интерес к весне священной вспыхнул только во второй половине XX века. Хореографы со всего мира ставили балет, и каждый по-своему. Спектакли получались с абсолютно разноплановыми подходами к форме и к содержанию. Но все эти постановки объединяет магическая сила музыки Стравинского – и это не просто музыкальное произведение. Это одно из 27 шедевров мировой музыки, записанных на золотую пластинку «Вояджера» — первой фонограммы, отправленной за пределы Солнечной системы. Она заложена в зонд с целью культурного послания землян на случай возможной встречи корабля с другими цивилизациями. И это веская причина считать весну священную достоянием всего человечества. И, оглядываясь назад, думаешь поневоле, а что не так было с теми людьми на примере? Я постараюсь ответить цитатой Джа Джанга, автора книги, а я тебя нет. Отказ ⁇ это мнение, мнение того, кто отказывает. На него сильно влияют исторический контекст, культурные различия и различные психологические факторы. Конец цитаты. Возможно, они действительно не были готовы к такой музыке, но их неприятие не сделало весну священную менее значимой. Истинный шедевр рано или поздно будет признан. Вот таким был путь величайшего балета 20 века «Весна. Священная Игоря Стравинского. От провала до шедевра». Верьте в себя и старайтесь видеть в своих провалах временные неудачи. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Обязательно возвращайтесь за новой порцией вдохновения.